0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou bien leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec un point commun, le Berry. J'ai le plaisir de recevoir Christophe Tourte, qui est un coureur sur obstacle classé parmi les meilleurs français. Pas du tout sportif étant jeune, c'est sur le tard, à 24 ans, que Christophe découvre un peu par hasard la discipline de la course à obstacle Souvent plus connue sous sa licence Spartan, ce sont des épreuves de plus de 20 km, avec des dénivelés, une trentaine d'obstacles à franchir. Et c'est cette bataille, à la fois physique et mentale, qui lui plaît immédiatement. Christophe est alors surpris d'être tout de suite très bien classé, dès sa deuxième course il finit quatrième et ça s'enchaîne très vite puisqu'il est qualifié au championnat du monde à 25 ans, soit un an après sa première course, imaginez-vous. Pour tout vous dire, quand j'ai créé Goodberry, j'ai tout de suite voulu inviter Christophe. Mais en février, il était atteint très fortement de la Covid-19. Alors on se retrouve aujourd'hui, au lendemain de sa première course, après cette très longue période de convalescence que l'on évoque. Ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir comment un athlète, avec un gabarit plus fin que ses concurrents, mis sur son mental plutôt que sur sa force physique. On a parlé de son sport particulier, de sacrifice, de ce fameux fil rouge mental qu'il cultive pendant ses courses. Christophe nous livre ses clés pour toujours avancer. Allez, parce qu'on a tous des obstacles à franchir, je vous embarque à la découverte de Christophe Tourte, l'homme qui ne renonce pas. Goodberry, c'est parti Salut Christophe Salut Stéphane Bienvenue sur Goodberry Merci. C'est pas un moment qu'on devait euh, prendre rendez-vous C'est
1: vrai, il y a eu le Covid bah, que j'ai eu en février et après bah, la reprise du sport et puis bah, après on n'arrivait pas à trouver de créneau et puis bah, là on a réussi.
0: Le Covid, tu peux m'en parler Ça m'est tombé dessus,
1: je suis infirmier et j'ai été cluster plusieurs fois, je ne l'avais pas eu. Un jour je me suis fait tester par, parce que je devais faire euh, le vaccin et on m'a appris que j'étais positif. Ça allait bien quand on m'a dit que j'étais positif, une semaine après j'ai été au liste et début février... Et j'ai vraiment commencé à aller mieux jusqu'au mois de mai pendant deux mois. Oppression thoracique continue, des maux de tête. Je me levais le matin, j'étais déjà fatigué. Et après le mois de mai, j'ai fait de la kiné respiratoire, des exercices de kiné respiratoire. Et j'ai commencé à reprendre le sport par euh, 10 minutes de footing, de la marche. Et ça a été très compliqué au niveau pulmonaire. Et là, j'ai fait ma course la semaine dernière. Et même pendant la course, euh, à un moment, j'ai commencé à, à peiner à respirer. Tu as toujours des conséquences sur. Ouais, toujours. Toujours les maux de tête, la fatigue, sans raison. Et. Par rapport à avant, avant, j'étais quelqu'un qui se couchait à minuit et qui se levait, il n'y avait pas de souci. Maintenant, je sais qu'à 22h, 23h, il faut que je dorme parce que sinon, je n'ai pas mes heures et que, pareil, derrière, ça va... ça va entraîner de la fatigue le lendemain et ainsi de suite. Ouais, pourtant, je suis quelqu'un de sportif, qui ne fume pas, qui ne boit pas et, et ouais, l'avoir eu comme ça, ça m'a calmé, ouais, et ça surprend et puis ça a surpris tout mon entourage. Du coup, tout le monde s'est fait vacciner et tout le monde a pris conscience que ça peut être très grave.
0: Donc, on va revenir sur ton euh, parcours sportif. Petit, tu étais déjà
1: sportif Non, c'est apparu euh sur le tard en euh, j'ai dû commencer en 2016 le sport parce que j'étais pas bien dans ma peau j'étais en surpoids j'avais une quinzaine de kilos en plus et je commençais à me mettre à la salle de sport et puis bah, après j'ai trouvé les courses euh, locales je me rappelle des, euh, de la course à la Margotière au, au foulé euh, d'Octobre Rose et puis bah, après j'ai commencé à aimer la course à pied et puis bah, par pur hasard un jour je suis tombé sur une course à obstacle à guérir et à partir de là j'ai adoré et j'ai ouais. plus jamais lâché.
0: Et t'avais quel âge quand tu commences
1: Quand je commence, j'ai euh, 24. Avant, non, pas du tout sportif. Je jouais au football avec les copains en cinquième division. J'aimais pas aller m'échauffer, j'aimais pas courir. J'étais défenseur, parce que comme ça, ça a besoin de trop de courir, donc ça allait. Enfin, ah, c'est drôle. Ouais. C'est vraiment parce que la, la course à pied me plaît pas trop. La course à obstacle me plaît parce qu'en fait, il y a un système de... Comment dire Au bout d'un moment, on peut plus... Les jambes suivent plus et c'est le mental qui prend et on surpasse et on... On va chercher en soi des choses qu'on ne pense pas capables et à chaque fois, c'est une fierté d'avoir accompli la course et d'avoir fait des belles places.
0: Et quand tu commences à, à courir, ça te surprend que tu fasses des perfs intéressantes Oui, très vite, parce que première course que je fais, je suis 15e,
1: je ne comprends pas trop le système. On me dit que voilà, derrière moi, il y a des gars qui sont inscrits dans des clubs, qu'il y a des qualifications au championnat de France, au championnat d'Europe. Enfin, moi, je ne comprends pas et très vite, je, enfin, je tombe sur un club qui me renseigne. Et très vite, oui, je fais ma deuxième course à Carcassonne. Et là, je termine euh, quatrième. On me dit que j'ai gagné une place aux champions du monde au Canada. <rire> je comprends pas trop l'histoire parce que suis un petit Castelro <rire> 5 qui court pas d'habitude. Et oui, après, je commence à comprendre. Je commence à regarder les vidéos, à comprendre qu'en fait, c'est tout un système de qualif. Et oui, euh, très vite, je crois que ça doit être 2017. Je dois avoir euh... ouais, 25 ans. Je vais à mes champions du monde au Canada. Je vais chercher, je sais pas, une 300e place sur 3000 participants. Et... Quand je vois les personnes que je bats sur ligne de départ, c'est des, des gars qui ont des références, qui sont connus, qui sont suivis par des marques. Et très vite après, bah oui, à une 300 e place mondiale, ça équivaut à être dans les 15-20 premiers français. Et après, bah, on est accro. puis quand voilà, après on voit qu'on gagne de plus en plus, après j'ai enchaîné sur des championnats d'Europe. Euh, donc oui, c'est incroyable. puis ça me fait voyager, ça me fait découvrir mmh. d'autres pays aussi.
0: Ah mais c'est fou parce que tu parti par un championnat mondial un an après... Euh... Ah ouais, je commence en, vraiment en juin.
1: Euh, en 2016 et en 2017 ou 2018, ouais, je suis déjà au championnat du monde au Canada. Et après, tout s'est enchaîné à une vitesse. Euh...
0: De la première course à obstacle est aguerrée
1: Ouais. L'enfer vert, je crois. Oui, c'est l'enfer vert. Tu te souviens de cette course Je n'aimais pas courir à l'époque. Et du coup, je faisais toutes les courses locales ou d'autres courses après euh, à obstacle Je faisais beaucoup de courses. En fait, c'était souvent mes sorties d'entraînement. Je faisais beaucoup de salles de sport, de vélo en salle de sport. Même le vélo à l'extérieur, J'aimais pas encore. Je ne connaissais pas encore le vélo à l'extérieur. Et à force de, bah, de faire des courses et de commencer à vouloir faire des belles places, j'ai commencé à m'enseigner me sur comment les personnes autour s'entraînaient. Du coup, j'ai compris qu'il fallait s'entraîner en course à pied. Donc, je me suis dit deux entraînements, trois entraînements. Maintenant, on fait du 50, 60, 70 bornes par semaine en course à pied. Ça ne me dérange plus, mais ça a été très compliqué d'apprécier la course à pied. Et donc, tu intègres un club euh, c'est compliqué, il n'y a pas forcément de club J'ai été affilié à une structure à Limoges Mais au final ça a été très compliqué d'aller aux entraînements Parce que ça fait de la route, il n'y a rien dans le à Châteauroux Donc euh, j'ai un coach qui me suit Mais qui est basé en Savoie Qui est l'un des numéros 1 français Et du coup en fait il m'envoie tout par euh, coaching à distance Et après moi je fais toutes mes séances euh, en solo Quand tu t'entraînes, t'es tout seul Toujours, quasiment Des fois j'ai voilà, un ou deux amis qui vont partager un footing Ou une séance de vélo Mais à partir du moment où il faut mettre de l'intensité Ou c'est spécial course à obstacles, je suis seul Ah oui parce qu'il n'y a personne en fait, qui fait de la course à obstacle en... bah, dans le département on est, je crois qu'on doit être 2-3 vraiment à, au, à bon niveau et après voilà, il faut aller sur tour où il y en a un ou deux ou à Limoges où ils sont un peu plus mais c'est très mmh. compliqué donc oui c'est tout seul Puis puis bah, voilà moi en travaillant à fermier je peux pas dire avec quelqu'un je m'entraîne à telle heure parce que bah, du coup les horaires décalés donc euh, voilà
0: tous ces entraînements-là, tu prends ça comme des sacrifices ou c'est vraiment euh, une passion
1: euh, Ça a été pris comme des sacrifices 2020, vraiment une grosse année de sacrifices parce que beaucoup d'entraînements.
0: Peu de courses pour, pour,
1: pour Pas de courses. Je crois en 2020 j'ai dû faire euh, deux trails du côté du Vulcan, euh, du côté de Clermont. C'est tout ce que j'ai fait en 2020, donc c'est très peu pour euh, beaucoup d'heures d'entraînement, de sacrifices. De... Il enfin, y a des choses qu'on fait du sport et qu'on veut faire au niveau bah, les soirées avec les copains. Les repas de famille, les anniversaires, l'alimentation, les... il y a beaucoup de choses qu'on qu se prive et ça a été ouais, une grosse année, plus là le Covid, du coup j'ai pu reprendre l'entraînement euh, mi-mai début juin, donc j'ai fait un mois de juin, un mois de juillet où ça a été beaucoup de sacrifices parce qu'il bah, fallait essayer de rattraper le retard au maximum, mm -hmm. jusqu'à la course la semaine dernière, c'était du sacrifice d'avoir vécu la course, c'était... Euh... Du bonheur et là je suis retourné à l'entraînement aujourd'hui avec grand plaisir et hâte d'en découdre début octobre. C'était quelle course C'était euh, Morzine, c'était un format 23 km avec 35 obstacles, donc ouais c'était
0: très dur mais un plaisir. Comment ça se passe tu, tu connais les obstacles à l'avance Il y a une reconnaissance
1: on ne les connaît pas entièrement. Souvent, ils nous donnent une liste et on a certains obstacles qui sont écrits et d'autres qui sont sur en noir pour pas qu'on les lise. Donc, il y a un côté surprise en fait jusqu'au dernier mot, jusqu'au moment En fait, on arrive sur les obstacles, on ne les connaît pas tous. Par exemple, la course là, à Morzine, il y a un nouvel obstacle qui est arrivé euh, la veille. On a su que cet obstacle arrivait alors qu'il était d'habitude en Europe de l'Est. Et euh, du coup, bah, c'est la première fois qu'on l'a passé. C'était le jour de la course. On ne peut pas la veille. En fait, on peut, pas reconnaître, on peut reconnaître un peu le parcours, mais on ne peut pas essayer les obstacles. C'est interdit. Donc il y a des obstacles, on va passer le jour de la course, puis c'est des obstacles que chez nous on ne peut pas s'entraîner. Et cet obstacle, que tu fais le décrire On prenait une barre fixe, après on attraper une une genre de barre qui tourne sur elle-même, comment décrire Comme une hélice, comme une roue d'hélice, après on rattrapait une barre fixe, on une roue d'hélice, une barre fixe, et après on touchait la cloche. Mais du coup, il ne fallait pas perdre son élan, mais on n'avait jamais préparé ce genre d'obstacle, donc euh... ça s'est passé pour moi, mais je sais que oui, ça pouvait ne pas passer quoi.
0: Et du coup, comment on peut s'entraîner sur des obstacles, à part, euh, tu vois, grimper aux arbres ou sur ta voiture
1: <rire> Moi, j'ai eu la chance que j'ai un père qui m'a fait une structure d'entraînement okay. dans mon jardin. Donc, euh, il est très bricoleur, donc il m'a fait une structure d'entraînement où j'ai, on va dire, sur les Spartans, on va dire grosso modo, il y a une trentaine d'obstacles. Sur ma structure d'entraînement, j'arrive à en faire euh, 15 à 20. Donc déjà, ça me limite le, li le risque d'échec. Et après, bah, c'est des entraînements où on va bosser le grip, la poigne, on va beaucoup bosser... Euh l'agilité et le balancier, parce que souvent en Spartan, enfin moi, mais mon gabarit à moi, ça reste... Euh, je suis un, un chamek, comme on dit dans le domaine militaire, et du coup, je m'aide énormément de, mon, de mes hanches et de mon balancier, donc je bosse énormément de ce côté-là, parce que je ne peux pas faire en force. Ah, ok. Et après, il y a des obstacles comme... Euh, pff, voilà, sur 35 obstacles, il n'y a pas que des obstacles d'agilité, on va rencontrer du ramper on va rencontrer des portées de chaîne, de sauts de remplis de gravier, de rondins ou après des obstacles oui, qui allient beaucoup l'agilité style Ninja Warrior, il faut être suspendu, soit à des boules, soit à des crochets, voilà, ça va être
0: beaucoup ça. Comment tu te prépares toi, juste avant la course Juste
1: avant la course, par, sur la ligne de départ par exemple, je sais que moi je ferme beaucoup les yeux, je regarde le ciel et je pense à ma compagne et mon fils, parce qu'ils sont beaucoup présents et aussi ça leur impose beaucoup de sacrifices pour la préparation. Et je me dis que je dois faire un résultat pour moi, pour mon plaisir, mais aussi pour euh, tous les sacrifices qu'ils font. Pour moi, je suis redevable vis-à-vis -vis de tous les sacrifices qu'ils font. La course, la visualiser. Maintenant, j'arrive à visualiser les courses que j'avais réussies avant. Par exemple, j'ai Morzine, je l'ai déjà gagné il y a deux ans. J'ai été en Grèce où j'avais fait une belle place mondiale. Et je me dis qu'en fait, l'émotion de satisfaction que j'ai à la fin de la course, je veux la revivre. Donc, je me mets dans ma bulle et après, une fois que je suis dans ma bulle, plus rien de matin sur la course. Je sais que voilà, je peux avoir ma compagne, mon fils au... sur, le... sur les côtés. Quand on arrive sur les obstacles, je vois personne. Je suis dans ma bulle et voilà. jusqu'à Jusqu la fin, je suis dans ma bulle. Par contre, une fois la ligne passée, une grosse décharge d'adrénaline et euh... enfin, je suis tremblant. Enfin, voilà, je sais comment je finis. Je suis à fleur de peau. Mmh. Il suffit qu'il vienne me faire un câlin et voilà, je peux éclater en larmes alors que non. Normalement, non, mais voilà.
0: Ok. C'est-à-dire combien de temps à peu près
1: et eh bien là, celle de Morzine, là, elle a duré euh, 3 heures, euh, elle a fini en 2h50, et, euh, parce qu'on allait tellement vite, on est plusieurs à avoir raté un balisage, donc on se prend une pénalité, sinon, euh, ouais, sinon 2h50, a été bouclée. Pour un 23 km, 1500 dénivelé, 35 obstacles, ça va quand même à des grosses, grosses euh, allures. Parce que du coup, on court, on fait l'obstacle, on relance, on fait l'obstacle, puis des fois, bah, c'est déporté, donc quand on porte un saut de 40 kg... On ne peut pas courir très vite, par contre, dès qu'on le pose, ça y est, on repart à 14, 16, 17 km/h jusqu'au prochain obstacle. On fait l'obstacle, on renchaîne et c'est que, que de la relance. Puis là, Morzine, quand on a dû monter le pic à 2000 mètres d'altitude ou 1900 et quelques, bah, pareil, pendant ce pic-là, à la montée, on n'est pas très rapide. Par contre, à la descente, ça va à des allures euh, voilà, très importantes. Euh, quel est l'obstacle en course qui a été le plus dur à dompter pour toi Et il est encore, c'est le javelot. On a une cible qui est plus ou moins à 5, 6, 7 mètres de, de long. C'est une botte de paille qui est filmée. Et on a un javelot. J'ai beau m'entraîner autant que je peux, si le jour de la course, bah, ça rate, ça rate. C'est le seul obstacle quasiment qui me fait peur, parce que je sais que si je le rate, on a un système de pénalité, c'est des burpees. Si on fait une pompe, et une fois arrivé au sol, il faut se relever, faire une extension euh, complète avec les mains au-dessus de la tête. Et 30 burpees, même pour des sportifs entraînés, ça va nous faire... Euh, 2 minutes, 2 minutes 30, mais par contre à la fin des 30 burpees, on a le cœur qui est à 180 et on peine à se relancer dans la course à pied. Et puis potentiellement pendant les 2 minutes et demie, à la en cours, les concurrents ont déjà pris de l'avance et eux, ils sont pas fatigués, ils ont pas fait les burpees, donc ils ont déjà cette enfin, cet ascendance mentale que... sur nous. Quoi. Ouais, donc si tu n'arrives pas à passer un obstacle, t'as un gage. Géographiquement, ouais, on a un gage. Ouais. Et puis quand on commence à en faire 30, après 60, après 90, globalement, quand on veut gagner une course, déjà, on sait que... Il ne faut pas en faire ou une série et c'est compliqué de gagner. Et après, plus on en fait, plus on sait qu'on recule dans le classement.
0: Est-ce que tu as eu un, un gros échec sur un obstacle, Alors, outre ce, ce javelot Oui, quand j'étais en Grèce euh, il y
1: a deux ans, une boule d'Aclas, une grosse boule en pierre qui devait faire euh, 45-50 kg. Euh, quand je suis en période de course, je dois en faire 63 donc, c'était quasiment mon poids à soulever du sol et j'ai dû m'y reprendre, mais un nombre incalculable de deux fois. Je pense que j'y suis resté euh, presque six à huit minutes sur l'obstacle parce que j'arrivais pas à soulever cette pierre. Impossible de la décoller. Je voyais en fait tout mon, tout mon travail, tous mes efforts de préparation. Et tous les jambes doublaient et je voyais tout en fait qui était en train de s'effondrer euh, à ce moment-là. Donc, mentalement, euh, j'en pouvais plus. Et après, bon, on va chercher les ressources. Euh, tout ce qu'on peut avoir en nous. Et puis, bah, au bout d'un moment, j'ai réussi à lever cette pierre. Et quand je l'ai levée, j'ai dit ben bah, voilà, on devait parcourir, je crois, 10 mètres aller, 10 mètres retour avec la pierre. Bah, je me suis dit il ne faut plus la lâcher. Et enfin, je me suis agrippé à la pierre, mais ça a été très compliqué. J'ai perdu un nombre incalculable de places. Mmh. Qu'est-ce que ça t'a appris <rire> bah, Qu'il ne faut jamais rien lâcher. puis faut... C'est bien beau de s'entrer en course à pied, mais il faut que je bosse mes points faibles. C'est voilà, le côté muscu et... et prendre de la force. Mais enfin, voilà, je sais qu'à chaque fois qu'il y a cette pierre-là, c'est un moment redouté. Je peine énormément. Hein. Il était encore à Morzine et je perds énormément de temps. Heureusement que d'un côté, après, je suis bon en course à pied, que je rattrape, mais c'est dommage de perdre du temps sur ces choses-là.
0: Mmh. Tu sais, par exemple, quand tu quand t'engages tu sur une course, si l'obstacle, il sera et à quelle place il sera
1: ouais on sait à peu près. Déjà, on, souvent, on arrive la veille parce que nous, c'est un système de... voilà On est 2000 participants, donc le retrait des dossards est souvent la veille. Donc, voilà on vient la veille et puis la veille, on, reçoit, on voilà, chacun fait comme il veut, soit il reconnaît l'arrivée. Soit il reconnaît le départ. Je suis plus un coureur qui va reconnaître le départ pour tout de suite me mettre dans les sensations. Et, mmh. voilà. et là, oui, je sais que la boule a été dans le début. Je savais à peu près combien. Donc voilà, Je savais qu'une fois la boule passée, le plus gros de, de mes galères était passé. Après, des fois, elle est à la fin. Et quand elle est à la fin, bah, on se dit « Allez, on la lève, on essaye de galérer une dernière fois. » Et puis après, c'est fini. Mais c'est toujours compliqué.
0: Tu nous parlais d'un entraîneur. Ouais. C'est un préparateur physique non, même
1: pas. Il n'a pas, for... pas de diplôme là-dessus. En fait, il a la reconnaissance de, de ses pairs, des athlètes, parce qu'il bah... enfin, voilà, a fait euh, les quatrièmes deux fois de suite au championnat d'Europe. Euh, il... À chaque fois qu'il est sur une Spartan, il fait podium. Euh... Ah, il court, encore. Voilà. il court encore Il court encore. Il a couru en même temps que moi. Lui, il courait pour un 50 km, comme moi, je courais pour un 23. Et il a gagné son 50 km avec 50 obstacles et 3000 de dénivelé en 6h30, si je ne me trompe pas. Et il a mis 30 minutes au deuxième. Et à la fin de la course, il était très bien. Il avait géré sa course du début à la fin, euh, pas d'hypoglycémie, des... on avait l'impression à la fin de la course qu'il avait à peine transpiré. Quoi. Il avait tout géré de A à Z, il était heureux.
0: Et lui, donc, il t'envoie un programme d'entraînement, ouais. c'est lui qui te donne une préparation mentale aussi
1: Non, enfin, il m'avait donné des conseils et après, j'ai beaucoup euh, tâtonné en regardant des vidéos, voilà. Et, voilà, et puis, voilà, j'ai appris au fur et à mesure de tout ce que je pouvais lire en vidéo, de tous les reportages qu'on voit sur les athlètes et voilà.
0: Ouais, quand tu dis qu'il euh, me donne des conseils, tu pourrais nous en donner un Pour le javelot, par exemple, euh, souvent bah, quand on arrive
1: en course à pied, on a le cœur qui est très haut. Il m'a dit d'arriver, quitte à perdre une dizaine, une vingtaine, une trentaine de secondes, fermer les yeux, penser à quelque chose qui va me calmer, qui va m'apaiser, de faire baisser mon cœur en soufflant bien fort. Et puis bah, après, une fois que je prends le javelot, d'être décidé et, et de le lancer, de ne plus hésiter. Est-ce qu'il y a des conseils aussi d'autres sportifs que tu as retenus de tes collègues voilà, j'ai un physique, voilà, je suis petit mais grichon et des fois les athlètes à côté sont torse nu, grands, costauds et musculairement il n'y a rien à voir enfin, on voit des gros bras des... des corps taillés à la serre et ils m'ont dit de ne pas regarder sur la ligne de départ, de ne pas m'inquiéter de faire ma course parce que bah, potentiellement après ça s'est avéré vrai hein, qu'il bah, faut courir 23 km moi mon corps de 63 kg il est plus facile à bouger qu'un gabarit de 75-80 kg mais sur la ligne de départ ouais, c'est très impressionnant voilà, de se retrouver dans un sas de départ. On sait qu'on est avec 50, 80 mecs qui sont tous surentraînés, comme moi, et qui sont voilà, beaucoup plus physiquement plus impressionnants. Donc c'est à moi de déjà me positionner dans un sas de départ. C'est compliqué. Moi qui est réservé et timide, de me mettre dans les 2-3 premières lignes, de pousser les gros gabarits pour essayer de m'imposer, ça a été compliqué. Ouais. Ouais. Après, voilà, les résultats parlent pour, pour moi. Bon. Ouais. Tu as des liens avec les,
0: euh, les athlètes français
1: Ouais, bah, du coup, bah, mon coach et ses amis élites à lui. Et euh, deux, trois, euh, deux, trois de ma catégorie, après, c'est très dire un... Je trouve que c'est un sport à l'américaine, donc euh, ça va être la mentalité à l'américaine, dans le style où m'as-tu vu et toujours à se montrer. Donc, c'est compliqué. de. Je trouve que le sport me plaît bien, mais la mentalité me plaît de moins en moins ouais. dans le sport. Parce qu'il voilà, faut toujours se montrer être plus fort que les autres. Par moi, je trouve qu'il y a de moins en moins d'encouragement.
0: Ouais, D'accord. Voilà.
1: Les anciennes amitiés que j'ai liées quand j'ai commencé il y a 4 ans sont toujours là. Par contre, ça devient compliqué hein, pour moi, je trouve, d'en créer des nouvelles euh, voilà, actuellement. Euh, tu parlais d'alimentation. Euh, dans quelle proportion tu fais attention euh, De tout le mois d'août, je crois qu'il y a eu un écart, parce que mon anniversaire était le 13 août, donc on a fait un écart avec ma compagne. Mais par exemple, ça a été, euh, quand je me dis écart, ça a été le dessert, qui était euh, un dessert sucré la, la semaine de la course. Il n'y a aucun sucre. Et c'est euh, bah, le matin, c'est un petit déjeuner... Euh, voilà, le Nutella, il est banni, euh, c'est un jus d'orange le matin, des œufs, des fruits, des tartines. Euh, le midi, ça va être euh, des féculents, mais euh, propres, des poissons euh, blancs, de la viande maigre et des légumes. Ça va être euh, les desserts sucrés très peu, ça va être euh, des compotes ou des yaourts, mais ça va être voilà, beaucoup beaucoup, ouais, le bannissement de tout ce qui est gras et des écarts alimentaires. Quand je dis écarts, ça peut être tout bête, mais moi, pas de carbo, je considère ça comme un écart dans mon alimentation. Voilà, parce qu'il y a la crème fraîche, parce qu'il y a l'ardon qui sont gras. Donc, euh, ouais, c'est vraiment très très, très strict. J'ai malheureusement une morphologie qui fait que dès que je m'écarte un peu ou dès que j'arrête le sport, je vais prendre très vite. Donc, je sais que si je ne tiens pas une diète très stricte, bah, je peux vite prendre un kilo, deux kilos. Et ça a des impacts sur la course à pied, un kilo ouais. en plus. Et ça te pèse Ah, oui. <rire> Énormément. <rire> Énormément. Des fois, je me dis que, voilà, au bout d'un moment, euh, ça peut être une raison pour l'arrêt. Là, ça va qu'il y a les courses et que ça me tient. Mais par exemple, la saison va se terminer au mois de novembre. Elle mmh. va reprendre au mois de mai. Voilà, je sais que de novembre jusqu'à janvier-février, on va arrêter ça, mais c'est compliqué. Et puis c'est compliqué pour ma compagne aussi. Ouais, parce que toi le... j'imagine. Ouais. Parce que, ben bah, voilà, on cuisine tous les deux et bah, elle ne veut pas faire plusieurs plats. Donc, bah, du coup, elle s'impose elle aussi, la diète. Et oui, c'est source de tension parce qu'on sait que le sucre, ouais. le sucre quand on l'enlève à des personnes, ça, ça rend irritable. Donc, oui, autant elle que moi, c'est compliqué. Moi, je sais pourquoi je le fais parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu les émotions de satisfaction de réussir une course. Pour elle, c'est encore plus dur parce qu'elle ne comprend pas pourquoi autant.
0: Oui. Elle, euh, elle est sportive?
1: Elle n'est pas trop sportive. Elle est sportive l'hiver pour enlever le rhume. Elle va courir avec un pull, un bonnet. Là, elle était ce week-end-là, c'était son premier week-end où elle m'accompagnait sur une Spartan et de voir tout cet environnement-là, de voir euh, la réussite. Elle comprend le pourquoi du comment et elle veut se mettre au sport aussi, du coup.
0: Ouais. À la première course internationale que tu as faite au Canada, qu'est-ce qui t'a surpris le plus Le niveau. Euh, ouais, j'avais
1: commencé ouais, il y a 8 mois et moi, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de poids et ce qui m'a surpris, c'est le niveau et et tous ces gars surentraînés, physiquement impressionnants, ce monde entier. Et après, une fois la course lancée, c'est cette communauté. Euh, je courais à côté d'étrangers, voilà, ils m'encourageaient, euh, je peinais à passer des obstacles. Les bénévoles m'ont euh, montré comment il fallait faire, les supporters de tous les pays m'encourageaient. C'était impressionnant. Alors oui, euh, voilà, cette course-là, j'ai fini 300 centièmes sur 3000 à l'heure actuelle, je serais déçu, mais là, le jour où j'ai réussi j'étais content. Puis courir à côté d'Américains, de Norvégiens, de Suédois, enfin, j'ai encore des photos ou des vidéos, où on me voit passer la ligne d'arrivée avec un Suédois en sprint, et puis après, on s'en lasse. Une fierté d'avoir réussi tous les deux. Enfin, C'est vraiment voilà, les championnats internationaux, à chaque fois, il y a une grande, un grand respect vis-à-vis -vis des, des athlètes et, et les bénévoles et les supporters à côté sont impressionnants.
0: Et quelle est la plus grande différence entre ces courses internationales et des courses nationales, à part le niveau les courses nationales, pour
1: l'avoir encore vécu ce week-end, j'ai l'impression que c'est vraiment le. Voilà, je veux être supérieur aux copains. Si je peux être supérieur et, voilà, et le montrer, voilà, je le fais. Alors que, par exemple, à Spark, quand j'y étais il y a deux ans, on se bagarre sur la ligne d'arrivée de... avec un adversaire et puis bah, qu'il soit premier devant moi ou moi derrière lui. On s'en on se respecte et puis voilà, on, même on s'encourage pendant la course. Un moment, j'étais avec un, un coureur de République tchèque, si je ne me trompe pas. Il était devant moi et il commençait à peiner et il s'est écarté pour que je prenne le relais et il a été derrière moi pendant un long moment. Puis après, pareil, je me suis écarté, il m'a relancé et tous les deux, on a été beaucoup plus vite que si on aurait été tout, tout seul. Mmh. Donc, euh, alors que je crois qu'en France, euh, si la personne devant, le coureur peinerait, il ralentirait mais il ne se rangerait pas pour qu'on le double.
0: Tu penses qu'il y a plus de fraternité dans les, dans les courses internationales Ouais,
1: vraiment, ouais puis, on se rejoint tous sur un même endroit. Par exemple, Sparte, bah, c'est mythique. Hein. On se rejoint tous. On, on a vécu une, tous une aventure formidable. Donc, oui, il y a plus de respect.
0: Est-ce que tu penses que le mental, ça se travaille Je pense, oui. Soit
1: par... Euh, moi, je sais que ça a été beaucoup de, de films ou de livres ou de reportages sur des sportifs. Beaucoup de reportages sur euh, Kevin Mayer par exemple je prends comme exemple lui ou Michael Jordan ou Kobe Bryant vraiment des, voilà, des grands sportifs et oui après on comprend que le mental pour moi hein, cl clairement voilà, ma course, euh, la course à obstacles on va dire que c'est 30-40% de course à pied 20% d'obstacles 20% d'alimentation voilà, euh, et le reste euh, il doit rester 20% si je ne me trompe pas dans mes comptes c'est vraiment la préparation mentale qui joue parce qu'au bout d'un moment quand le corps ne peut plus si on dit bah, voilà, je peux plus on s'arrête si voilà, on arrive à avoir ses... son fil rouge tout au long de la course, on a un fil rouge et si on arrive
0: à le tirer jusqu'au bout, bah on réussit.
1: Après, c'est à nous de savoir c'est quoi ce fil rouge, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le fait.
0: Ça t'est déjà arrivé de, de stopper, d'arrêter
1: une course euh, Sur blessure, oui, et sinon, euh, jamais arrêter. Après, il y a des courses que j'ai vraiment mal fini. Au début, euh, je n'avais pas ce fil rouge. Hein. Je faisais les courses, je terminais très mal, sans forcément pas un grand plaisir, ou au bout d'un moment, bah, j'en pouvais plus, je marchais. Ou... Maintenant, oui, non, dès que je peux plus, je sais, j'ai mes... je sais à quoi penser pour me relancer, je sais quoi m'accrocher et ça va jusqu'au bout et je relance même si j'en peux plus. Je sais que voilà, au bout d'un moment, la course va s'arrêter et je pourrais me reposer à la fin. Ouais, mon fil rouge c'est, euh, c'est grosso modo ma famille, hein, ma compagne, mes, euh, mes parents, mon fils. Et puis euh, si ça, ça suffit pas, euh, bah, il suffit de penser à la diète, de toutes les heures d'entraînement, de voilà, de se dire bah voilà, il y a des matins, je me lève. Euh à 5 heures avant d'aller au boulot je fais ma séance ou tout de suite après le boulot j'enchaîne mes séances je passe des heures et des heures ou le dimanche matin je vais sortir du lit avant madame pour aller faire du vélo pour que je revienne et qu'on puisse profiter du petit déjeuner mais en attendant bah, je me suis levé à 6 7 heures sur un jour de repos pour pouvoir aller faire ma séance d'entraînement donc tout ça ça fait qu'à mon pour moi lâcher par exemple dans la montée qui était vraiment dure euh, la semaine dernière ça serait leur manquer de respect aussi à tous qui sont là derrière moi pour m'encourager et que à la première ouais. difficulté je
0: lâche tu nous as parlé de films ou de livres qui t'ont aidé sur le plan mental, tu as un exemple
1: Alors les, 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 les livres, je ne me rappelle plus des noms, mais pareil c'était un livre sur la mentalité de, des basketteurs américains, pour moi je prends vraiment eux comme exemple parce que c'est vraiment les, les sportifs qui s'entraînent dès le matin et qui vont se faire des heures et des heures d'entraînement ou alors euh, voilà comparé, il y a certains footballeurs qui sont capables de se faire beaucoup d'heures mais très peu de... Vraiment pour moi ça va être les basketteurs ou, ou les catenins, qui est Kevin meilleure mmh. qui va, voilà, va s'imposer beaucoup d'heures eux ils sont vraiment intéressants parce qu'ils poussent leur mental très loin et ils expliquent là encore quand il y a eu les Jeux Olympiques il y avait un reportage sur Kevin Meyer qui est passé et qui était vraiment très intéressant et après sinon les films euh... un film qui depuis tout petit que je regarde c'est Braveheart et c'est euh, ah je sais qu'à chaque fois qu'il y a une compétition il faut que je regarde ces films là c'est tout bête mais Braveheart ça va être le discours qui fait sur euh, la liberté qui voilà qu'il faut, faut tenter parce que sinon on ne sait pas et euh, gladiateur ça va être euh, voilà ça me rappelle plein de mon souvenir avec mon frère ma sœur et puis pareil il y a une histoire dans ce film donc euh...
0: et quand tu parles de basketteurs américains tu penses qu'il y a une différence dans cette relation mentale entre euh, des basketteurs français et des basketteurs américains
1: c'est vraiment cette culture du sport euh, américaine qui est impressionnante eux depuis tout petit à nous en France ils sont bercés dedans ils ont les sports études on leur paye des on leur paye leur fac mmh. et puis on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent étudier en France c'est très compliqué de réussir à faire du sport moi je sais que la course obstacle et c'est un coût mmh. Je fais pas ça en structure, donc c'est une grosse partie mes frais personnels. Heureusement, j'ai des partenaires, mais c'est très compliqué de faire du sport. Et Les Américains, depuis tout petit, sont bercés là-dedans. Et oui, euh, quand je voyais Kobe Bryant qui disait ben, « si je me lève à 3h, heures, 4h heures du matin, je peux faire 4 à 5 entraînements euh, par jour plus que la personne qui se lève à 7h du matin. » Rien que dans notre idée de se lever à 7h du matin pour faire du sport, c'est compliqué. Lui, il est capable de se lever à 3h du matin pour pouvoir faire une ou deux séances. Et dès 14 ans… Euh, il disait qu'il voulait être le meilleur et puis bah, ça a été l'un des meilleurs. Donc, euh, C'est là-dessus oui, qui m'impressionne. Dès tout petit, ils sont mentalement préparés et font tout pour réussir. Est-ce que tu as des portes de bonheur dans les courses J'ai un collier là. Je sais qu'il y a des risques Un jour euh, je le perds en course parce que bah, du coup on porte des chaînes, on porte mais jamais je le quitte. C'est ma grand-mère qui me l'a offert et depuis qu'elle me l'a offert je ne l'ai jamais quitté. Je l'enlève quoi par exemple. Il faut l'enlever quelques secondes mais je l'ai tout le temps. Je sais qu'un jour je le perdrai en course. Plus ça va, plus je tire sur la chaîne mais voilà. Je ne veux jamais le quitter quand je suis avec J'ai l'impression que tout va bien
0: Et tu t'entraînes avec Je m'entraîne avec, je dors avec, je prends ma douche avec Je vais à la piscine avec, je ne le quitte jamais Et pourquoi les courses à obstacles plutôt que les courses à plat Parce que les courses à plat tu pourrais être dans un club Tu ouais. pourrais être avec des Tu vois le... Tu n'es pas obligé de mettre des obstacles chez toi tu
1: Ouais Je sais pas, de je... temps en temps je fais des courses à plat hein. Je sais que voilà, j'aime bien le trail de Noël parce qu'il y a l'ambiance voilà. Je le fais souvent avec Candice Danjou le... Je crois qu'on l'a gagné trois ans de suite en duo mixte, je fais des courses sur euh, local mais je trouve ça monotone enfin, je fais le 5 km en 18 minutes je pense pas que c'est un temps ridicule mais je prends pas de plaisir de courir à une allure constante pendant un certain temps euh, c'est bien pendant les entraînements mais peut-être au bout d'un moment je reviendrai et puis je fais des courses locales, euh, souvent je le cale dans la prépa le trail de Transo qu'il y a eu et la veille euh, j'ai fait une séance de 20 km parce que c'était dans ma prépa, je voulais pas forcément la gagner à Transo j'y allais euh, pour le plaisir Et
0: Donc il y a une fédération Ouais,
1: il y a une fédération. on est relié à la fédération d'athlétisme parce que voilà, ils commencent à avoir des championnats de France c'est une discipline qui est pratiquée dans beaucoup de pays par beaucoup de personnes et du coup potentiellement vu que c'est un sport américain les américains commencent à parler que peut-être est-ce que ça peut pas être envisageable pour que ça passe en commission euh, au CIO pour que ça soit un jeu olympique parce que ça peut être un format qui peut être euh, très bien dans un stade ça serait un format court, ça serait différent ou ça peut être en format trail mais après les formats trail euh, c'est compliqué à filmer Hum. Mais ils en parlent de plus en plus. Moi, ça fait 4 ans que je le pratique et depuis 2 ans, ça commence à être évoqué de plus en plus. Oui, ouais, puis c'est très visuel. Les gens qui connaissent pas et qui regardent pour la première fois, ils disent ⁇ Waouh, ouais, c'est monstrueux, c'est impressionnant ⁇ et en fait, au final, tout le, monde peut, tout le monde peut réussir. Après, chacun va mettre son niveau. Il y a des formats loisirs où la personne peut mettre euh, ⁇ Voilà, ma course que j'ai mise en 3 heures ⁇ La personne peut la faire en 8 heures et puis s'il ne réussit pas les obstacles, il n'a pas les pénalités à faire, c'est pas grave. Après, il y a le format compétition, comme moi, je fais, où voilà, vraiment on est encadré, il y a les arbitres, il y a des caméras pour nous filmer, la tricherie est impossible. Et après, il y a des formats élites, où là, on est euh, élite, c'est le summum du summum, par exemple, ils sont euh, une quarantaine sur ligne de départ. là Je crois qu'à Morzine, c'était une quarantaine, une cinquantaine de plusieurs pays réunis. Et là, ça va à des allures. Moi, je dois faire euh, 3h10. Ça se gagne en 2h20, 2h30. Sur un 23km, ils arrivent à mettre oui, une quarantaine, de minutes. Mais c'est des pros. C'est des pros, ils ne sont pas payés par Spartan. Spartan les engage dans leur équipe et euh, eux, ils ne payent pas les courses. Et puis en plus, quand ils gagnent la course, ils gagnent en plus de l'argent ou des cadeaux et on leur paye les accès aux championnats d'Europe, champion du monde. Moi, à chaque fois que je me déplace sur un événement, un dossard par exemple, Morzine, on était à 200 euros. Rajoutez à ça les frais de déplacement, les frais d'hôtel, on monte vite à du 600, 700, 800 euros les championnats du monde par exemple en Grèce il y a deux ans rien que l'inscription on était déjà à 400 euros donc après on rajoute vite les billets d'avion et compagnie mm. ça grossit vite eux ils n'ont mm. pas tous ces frais là ouais. et Spartan c'est une ligue Spartan c'est une franchise un peu comme euh, pour comparer Ironman et, euh, et le triathlon okay. voilà, c'est une franchise qui a réussi et du coup on parle de Spartan des fois plus que de course à obstacles, comme on parle mm. souvent d'Ironman plus
0: que de triathlon quand on gagne une course, quels sont les gains
1: euh, Là en France, ça doit être du 500, on va être dans le 500 euros le premier à 500, le deuxième à 400, 300, 200 et 100, ça mmh. va jusqu'au. Moi, quand je la gagne, à mon niveau à moi, c'est pareil, c'est pas... J'ai une médaille euh, couleur or, le deuxième couleur argent, le troisième couleur bronze, et c'est tout ce qu'on a gagné. Après l'idée, c'est d'aller en élite, euh... je devais passer en élite d'ailleurs cette année, en 2000, euh... bah, 2020, mais il y a eu le Covid, et puis en bah, 2021, je voulais m'inscrire en élite, j'ai eu le Covid, donc j'ai dit on va attendre. Et du coup, là, pour avoir fait ma course et euh, avoir vu ce que j'étais capable de faire, je pense que 2022, ça sera élite. Je préfère euh, peiner hein, pendant un an en élite à faire euh, 15-20, et 15-20, c'est déjà très bien, parce qu'on euh, est sur un niveau européen souvent en France, tous les pays euh, frontaliers viennent, mm -hmm. que faire euh, un ou deux en catégorie en dessous.
0: D'accord. Et sur euh, les compétitions internationales, les gains
1: Les gains, là, on est beaucoup plus. Là, par exemple, en Grèce, euh, sur un championnat du monde de trois courses réunies, on était dans les 10 000, Ouais. là ça commence à être intéressant ouais. c'est pour ça qu'on voit des fois des athlètes qui ne courent pas l'année sur Spartan et qui arrivent au dernier moment par exemple John Albon, qui est un coureur de trail très connu qui a gagné je crois hier qui a fait le record de l'UTMB en 50 km je crois qu'il doit mettre 5h30 et et il a fait le record
0: le tour du Mont Blanc ouais le
1: tour du mmh. Mont Blanc il a fait le record hier et euh, lui il vient que sur les championnats d'Europe et championnats du monde il vient et il fait podium donc il prend entre 10 000 à 5 000 euros il vient il fait son podium il prend son, son argent d'accord et donc, tu nous disais que tu avais des sponsors qui t'aidaient Ouais, j'en ai, on va dire, 5 euh, ou 6 qui sont là depuis le début. Que du loco. J'avais essayé avec, euh, par exemple, une, une marque. Et en fait, quand c'est pas proche, il n'y a pas d'échange. Et si c'est juste pour représenter quelque chose, euh, c'est pas intéressant. Puis, bon, c'est une marque qui est arrivée plus tard quand j'ai réussi. Donc, euh...
0: mmh. tu avais créé une cagnotte Litchi
1: oui, à l'époque, pour aller au Canada. Ça m'a énormément servi parce que, bah, à cette époque-là, j'étais étudiant infirmier. Donc, qui bah, dit étudiant infirmier dit un salaire euh, très bas. Heureusement que j'avais travaillé avant et que j'étais en reconversion professionnelle. Mais on était dans du 600-700 euros par mois. Donc, clairement, pour aller au Canada, le billet d'avion, c'était 1000 euros. Plus les droits d'inscription de la course, on était dans du 500-600 euros. Plus l'hôtel le logement on était sur un voyage qui a coûté dans les plus de 2000 euros. Et oui, ma cagnole Titchi m'avait ramené... Euh, je pense plus de 1000, euh, 300, 1 400 euros. C'était impressionnant, toutes les personnes qu'on qu donnait et qu'après ils m'ont suivi. Et je sais que ça a tiré après euh, d'autres partenaires locaux. Donc, oui, c'était impressionnant pour moi.
0: Quand tu dis que tu étais en reconversion professionnelle, tu faisais quoi avant
1: J'étais en prépa concours infirmier à 19 ans. Je voulais faire infirmier. Hein j'ai eu un petit garçon très tôt, à 20 ans. Donc, j'ai arrêté l'école. J'ai fait euh, pigiste euh, sportif à l'ANR et j'étais livreur et préparateur de commandes euh, pour une société de presse la nuit. Donc, il n'y avait rien à voir et jusqu'à jusqu temps que la boîte euh, ferme, jusqu'en 2014, donc euh, je devais avoir, on euh, va dire, 25, ah, peut-être, allez, 23 ans, bah, j'étais là-dedans et du coup, j'en ai profité que la boîte fermée pour être en reconversion et j'ai fait être soignant. Et puis très vite, j'ai dit, bah, pourquoi pas profiter et, et faire infirmier.
0: Est-ce que ton euh, profil ou ton mental de compétiteur, ça t'aide
1: ah Oui, énormément. Enfin... Avant, comme je disais, j'étais quelqu'un de timide, réservé et pas sûr de moi. Donc ben maintenant, ça ne me dérange pas de tenir tête, par exemple, à mon cadre. Quand je suis sûr de ce que je dis euh, et que j'ai mm -hmm. raison, je reste dans mes principes de soins. Par exemple, quand on a vu pendant le, tout ce qu'on a pu faire pendant le Covid et, et voir d'avoir été en sous-effectif, oui, bah là, au bout d'un moment, il fallait, fallait s'affirmer et puis revenir sans cesse sur ses repos. À un moment, physiquement, on ne pouvait plus tenir. Donc ouais, il fallait s'affirmer et ça m'aide énormément. Puis ça me permet de prendre du, du recul l'un comme l'autre, le sport me permet de me dépasser et de me réaliser et de tout ce que je vois au quotidien dans mon métier d'infirmier me permet de dire euh, j'ai eu le Covid certes, j'ai fait ma cour j'ai fini cinquième parce que j'ai été déclassé mais j'aurais pu rester au fin fond de mon lit vu comment j'étais pas bien il y a 3 mois donc euh, je profite ah, oui, là, énormément je chavoure enfin voilà j'ai passé la ligne j'étais promis on m'a déclassé cinquième à cause d'une erreur de balisage J'étais pas content parce que deux mois de prépa, et je me dis en deux mois de prépa c'est énorme parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux mois j'ai passé une journée au SSR à faire des exercices de respiration, euh, à faire... Euh, enfin je me retrouvais dans une salle avec, euh, tout en restant respectueux vis-à-vis -vis de mes pères, mais je me retrouvais avec des personnes âgées de 60-80 ans à souffler dans une paille pour lever une... Une boule de ping-pong, donc oui, moralement, c'était compliqué à voir que moi, le, le petit jeune de 28 ans, euh, j'étais avec eux, donc oui, deux mois après, réaliser une grosse perf à la course, c'était énorme. Le SSR, c'est quoi C'est le centre de rééducation, voilà, parce que du coup, vu que j'étais très mal et avant, j'ai tout poussé, j'ai fait le maximum pour pousser, pour reprendre le sport, le médecin n'était pas... Pas trop d'accord au début. Donc j'ai dû passer par une journée de, euh, au SSR pour pouvoir faire des analyses. Et même là-bas, par exemple, euh, je me rappelle avoir fait 6 minutes de marche à pied. Et euh, rien qu'en faisant 6 minutes, je désaturais énormément. Enfin, le pouls montait et puis le taux d'oxygène dans le sang baissait ben, très bas. Donc euh, ça a été très compliqué. Quand je dis que mes entraînements au début, c'était 10-20 minutes. Oui, c'était 10-20 minutes à juste apprendre à respirer. C'était même pas courir, c'était apprendre à, à
0: rouvrir toutes les alvéoles pulmonaires.
1: C'est impressionnant. Ouais. Euh,
0: j'ai vu que tu étais aussi le parrain de l'association Ends Up. Ouais, j'ai bah,
1: direct quand j'ai commencé, pour moi, le sport. Euh... C'est bien de faire premier, deuxième mais c'est pour que ça apporte rien derrière, c'est pas c'est pas mon, ma motivation et oui, euh, très vite j'avais fait la course d'Enzo, euh, bah j'ai commencé le, le sport puis après je me suis rapproché d'eux parce que je trouvais que c'était bien si je pouvais véhiculer des valeurs. Et du coup, bah, très vite, j'étais le parrain. Puis bah, après, j'ai fait toutes les, toutes les courses chaque année. Puis bah, voilà, je l'ai encore vu euh, le mois dernier. J'essaye à chaque fois, voilà, c'est tout bête, mais il me mes médailles, mes t-shirts. Ça lui fait plaisir. Et puis, bah, c'est rien pour moi de garder des t-shirts et des médailles à la maison. Puis voilà, ça véhicule les valeurs. Puis si je peux aider de mon image pour des fois attirer euh, ne serait-ce que 10 ou 20 participants en plus sur la course, euh, c'est bénéfique. Ouais, okay. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt euh... <rire> ma famille énormément et puis euh, le bonheur en fait des gens qui m'entourent j'arrive à alors je pense que c'est mon métier hein. je pense que beaucoup de soignants sont comme ça mm. mais si les gens autour de moi arrivent à être en bonne santé à sourire je suis mm. je suis heureux donc si ma compagne par exemple euh, aime je sais pas lire ou... ou elle veut aller faire des promenades alors que moi marcher dans la forêt je préfère courir je vais aller le faire pour elle je suis très passionné par mon métier et après c'est euh, à côté de moi faire le... le bonheur tout ce que je peux tout ce que je peux faire pour les autres c'est important
0: mm aujourd'hui tu lâcherais pas ton métier pour être pro
1: non puis de toute façon ça paierait pas là dans, voilà, dans ma discipline ça paierait pas donc la question elle se pose elle, 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 elle se pose pas et puis non parce que je me réalise énormément en tant qu'homme à travers mon métier qu'à travers le sport donc après je travaille avec le Covid, euh, COVID j'ai toujours pas repris à 100% mon métier euh, je l'ai repris à 50% euh, bah, voilà, en, mai en mai à 50% en juin un peu plus Là, on arrive à du 70%. Je pourrais reprendre un peu plus, mais euh, vu ce que j'ai réalisé à ma cour, je pense que je vais reprendre un peu plus. Mais maintenant, ça me laisse aussi du temps d'entraînement, en fait. J'arrive à conjuguer les deux. Ma compagne est aussi infirmière, donc euh,
0: on arrive à conjuguer. Euh... Il n'y a pas très longtemps, j'étais à la Lef ouais, avec mes filles et j'ai vu qu'il y avait un parcours d'obstacles dont tu étais étroitement euh, lié, je crois.
1: Ouais, ça a été Frédéric. Elle a eu l'idée il y a trois ans, si je ne me trompe pas, de créer cette activité parce que c'est une activité qui est en train de monter et euh, du coup bah, cette année là euh, j'étais j'allais être infirmier, j'allais être diplômé du coup j'ai dit bah avec plaisir euh, je vais t'aider à faire le parcours donc euh, j'ai été là pour le tracé j'ai été là pour la création des obstacles et j'ai été là le premier été pour y travailler et, et je continue quand il a besoin, si a besoin à donner des, des cours pour, euh, pour le parcours d'obstacles et je trouve que bah, pour Châteauroux c'est super bien d'avoir euh, ça en... comme activité en plus quoi mmh
0: quand tu dis euh, donner des cours pour passer les obstacles c'est à dire qu'il faut un mode d'emploi pour passer certains obstacles
1: ouais parce que sinon on n'y arrivera pas il y en a qui ont besoin de voir comment on va le passer pour réussir donc je le passais une première une deuxième fois puis après au bout d'un moment il... les gens allaient réaliser au bout d'un moment après sinon je corrigeais leur, leur erreur puis il y a des obstacles sans entraînement sans... ça sera impossible à passer ah oui. des ouais. obstacles il faut de la force quand on est suspendu juste à la force des bras aux cordes ben, je suis désolé si on n'est pas Portif, un minimum, mmh. ça va être très compliqué si on n'est pas capable de faire une traction, de porter son poids par exemple, bah voilà, ça ne sera pas capable. Monter, grimper à la corde, c'est tout bête, mais maintenant, beaucoup d'enfants ne savent plus le faire et même d'adultes. Moi, quand j'ai vu la corde la première fois, je grimpais euh, à la force des bras, en grenouille, je ne savais pas faire le nœud comme limitaire. Il a fallu que quelqu'un m'apprenne et après, maintenant, mmh. après coup, moi, je l'ai appris à tous ceux que je peux l'apprendre, mais euh, voilà, enfin, c'est plus, des... plus des gestes innés qu'on a. Ouais, c'est Tu as eu des blessures, toi oui à Morzine il y a trois ans il y avait les championnats d'Europe c'était la première fois que les championnats d'Europe étaient en France et la fierté que ça soit en France de vouloir réaliser une perf j'ai été beaucoup trop vite je, me, je courais comme un fou, je savais que je mettais mon corps en danger et dans la descente j'ai voulu accélérer parce que j'étais bien classé et que je voulais continuer à accentuer mon, mon avance et je suis descendu trop vite et mon pied s'est mis, mis à droite et mon corps est parti à gauche et du coup ça a arraché le ligament de la cheville ah oui. maintenant la cheville droite est hyper flex, donc euh, j'ai tendance à voilà, souvent me, bah, la cheville quand je vais courir elle va, se, elle va se tordre mais vu que le tendon a été arraché et qu'il s'est refait mais bon c'est une stabilité différente je suis obligé de faire beaucoup de proprio mmh. ok et tu t'es blessé sur un obstacle non bon, ça, ça arrive que le ramper de barbelés s... c'est des barbelés donc ça risque de nous couper on rampe dans l'herbe on, on va sur des structures en bois donc oui ça arrive que les mains vont cloquer on s'arrachait la peau à force de faire des obstacles d'agiter, se brûler avec la corde parce qu'on bah, monte la corde, on se dépêche, on descend et bah, on cale la corde comme on peut, ça va brûler la cuisse voilà. mmh. des petites blessures oui, euh, des croûtes, des bobos, des contusions, des bleus je sais qu'après une course j'ai toujours des traces de griffures, de croûtes de bleus sur le corps parce qu'on y, euh, mmh. y va comme des bourrins et on porte des, de la grosse chaîne de 40 kg sur nous ça va peser sur nos épaules ça va faire des marques mmh. la seule et grosse blessure, heureusement, c'est juste mmh. la chine Et dans les parcours, il y a de la nage ou du cyclisme euh, non pas de cyclisme mais il y a de la nage mais souvent euh, bah là à Morzine on prenait un rondin en bois qui faisait euh, on va dire 25 kg et on traversait un petit, un petit étang artificiel donc euh, on va dire aller euh, peut-être 400 mètres de nage peut-être un peu moins et puis on va en traverser avec le rondin et puis on allait arriver de l'autre côté de l'étang et on refaisait le, la demi traversée qu'on avait fait en, fait en courant le long de l'étang avec le rondin en bois à Carcassonne, on a le monté de corde qui est tendu. En fait, on court dans l'eau, on va dans l'eau, on nage, et en fait, au milieu d'un bout d'étang, on a une corde qui est tendue en hauteur, un câble, qui permet qu'on fasse le monté de corde. Donc, on est dans l'eau, on attrape la corde et on fait le monté de corde. Et une fois qu'on a touché la cloche en haut, on se lâche et on tombe dans l'eau, et du coup, il faut nager. Et comme c'est au mois de mai, Carcassonne, <rire> on va dire que l'eau n'est pas très, très chaude. Et puis là, pareil, hein. la semaine dernière, avec les temps qu'on a eu au mois de juillet août, le lac était pas très,
0: pas très chaud. Donc, tu as des entraînements en piscine quand même
1: Vraiment très léger, parce que pour un 400 mètres, c'est vraiment vraiment très léger. Puis c'est gros de mental. Enfin, on saute dans l'eau, elle est froide. On a notre, on a. On se dépêche de nager comme on peut parce que bah, globalement, l'eau nous tétanise et on on réfléchit pas. On essaye de faire une, une demi-brasse, un demi-crawl avec un bras ou des fois il y a la corde de sécurité, on s'attrape à la corde et on tire. Mais c'est vraiment c'est vraiment pas très académique, je pense. Ouais. Voilà. C'est à sauf qui peut et le premier qui sort de l'eau, il est content. Ok. Et question équipement. Euh, bah moi j'ai des cathlons qui me suivent, donc je suis équipé, voilà, Calenji Après, c'est à moi d'essayer, après c'est compliqué, un hein. cathlons voilà. Hein. La course à obstacles, pareil, c'est nouveau pour eux, ils ont pas l'habitude, mais j'ai des chaussures de trail ça euh, obligatoire. Après, euh, chaussettes de contention ou pas de contention, ça c'est à... au coureur c'est aux sensations. J'ai couru mes premières années avec euh, des chaussettes hautes. Mm. Et puis maintenant j'arrive plus à les supporter Donc c'est des chaussettes basses Après les shorts, euh, moi par principe j'aime bien que ça soit très fin Et l'impression d'être presque nu en fait. Mm. Donc ça va être un short très court Un peu ouvert pour aérer Puis ça va être le t-shirt soit le plus collé au corps Soit le plus serré parce que je sais qu'au bout d'un moment il y aura de la course à pied Donc plus il est serré plus ça sera moins embêtant Parce que s'il est long ça va, ça va prendre du poids C'est rester le plus léger possible On sait qu'au bout d'un moment on va être mouillé mm. Après c'est la précession de chacun Il y en a qui vont courir avec des pantalons euh, et des courses de 3
0: heures, comment ça se passe l'alimentation euh,
1: Là, j'étais parti avec un camel bag, avec euh, un litre d'eau, j'étais parti avec euh, pâte d'amande, gomme de sucre. J'avais fait mes entraînements en, voilà, en me disant, tu bois tous les 15 minutes, tu manges ceci, tu manges cela. Tout était calé, même sur la monte, il y avait possibilité de mettre les rappels. Oui. Et au final, le jour de la course, je crois que j'ai bu euh, 200 minutes d'eau. Et je crois que j'ai dû manger une demi-pâte d'amande et une demi-gomme de sucre parce que la vitesse et la chaleur à côté entraînant qu'on courait tellement vite que dès que je mettais quelque chose dans la bouche, impossible d'avaler. Parce que la bouche était vraiment très chaude, donc bah, je prenais ce que je pouvais et puis bah, le reste je le recrachais. Et l'eau, pareil, dès que je buvais, vu qu'on court tout le temps et que bah, voilà, c'est des courses où le peu qu'on va marcher, quelqu'un va nous doubler et on et ne on veut pas se faire doubler. Donc bah, c'était des petites gorgées. Et oui, au final, j'ai très peu bu. Alors qu'il y a deux ans, quand j'ai fait Morzine, il a fallu que je boive mon litre d'eau et que j'aille le recharger à des ravitaux. Parce qu'on a des ravitaillements, 4-5 ravitaillements par exemple sur une course de 20 km. Mais on veut éviter aussi de s'arrêter à un ravito parce que si on s'arrête, on se dit c'est des secondes que je perds. et On sait que la course, ça peut se jouer à, à quelques secondes. Et quand on est un compétiteur, oui, on met son corps en danger. Je sais qu'à chaque fois que je termine les courses, je pense que là... Là, j'étais asséché parce qu'à la fin de la course, ils nous ont donné une gourde de 500 minutes d'eau et elle n'a pas, euh, pas fait 5 minutes et j'avais très faim, donc je flirtais avec la limite. Et à la fin des courses, ça se passe comment Souvent, le dernier obstacle, c'est un multiring, une structure où il y a soit des anneaux, soit des cornes, qui est très démonstratif pour les spectateurs. Voilà, comme je disais, un peu comme Ninja Warrior, on est suspendu à la force des bras. On se balance et c'est là, c'est souvent dans l'arrivée où il y a le plus de spectateurs, donc c'est très visuel pour eux. Et après, on saute un petit feu de bois, et on saute le feu pour que ça soit symbolique. Après, on, voilà, on, passe, euh, on passe récupérer notre, euh, notre gourde, notre avito, notre t-shirt, parce qu'à chaque course, il y a un t-shirt et une médaille. Et après, oui, si on a fait classement l'après-midi, il y a une cérémonie protocolaire avec euh, appelé par le nom, le prénom, le classement. On monte avec les autres personnes de nos catégories. Et après, par contre, à la fin de la ligne d'arrivée, on se retrouve tous avec les athlètes.
0: Christophe, j'ai toujours la même dernière question. Je voulais savoir quel est, selon toi, l'endroit le, que tu préfères dans le Berry
1: L'endroit que je préfère, ça va être la forêt du poinçonné.
0: parce que du coup, j'y
1: passe... Euh, Énorm énormément d'heures d'entraînement, donc en fait, à force, c'est devenu un lieu euh, d'apaisement. Je sais que des fois, avant des courses, je suis capable d'y aller juste avant une course et de marcher ou de faire un parcours que je connais par cœur, juste pour retrouver mes repères, m'apaiser, être calme. Parce que, bah, faut dire ce qui est, on croise pas grand monde là-bas, on peut passer facilement une heure, deux heures sans repasser au même chemin. Et c'est une habitude d'entraînement. Et je sais que là, à chaque fois que je suis là-bas, je suis bien. Et là-bas, par contre, tu cours à plat, je cours à plat pas et de toute façon c'est très compliqué d'avoir euh, du dénivelé à Châteauroux euh. à part faire les, les vieux escaliers plusieurs fois, sinon ben, on monte à Aiguzon mais même Aiguzon on est relativement je dirais pas plat parce que ça serait quand même manqué de respect à Aiguzon mais voilà on est sur du 800 de dénivelé pour faire le tour du lac moi euh, ce week-end le week-end dernier j'étais à 23 km pour euh, 1500 de dénivelé donc je suis obligé de monter à Ambazac, Bonac-Lacotte T'es obligé de quitter Châteauroux pour t'entraîner sur des dénivelés importants Je suis obligé de monter à Guéret ou aux... aux alentours de Limoges. Là, vu que j'y monte, je fais des sessions très intéressantes de 2-3 de heures d'entraînement aussi. À gargilès il y a une côte que j'ai réussi à trouver, mais voilà, pendant 2 heures, je vais remonter la même côte. Alors euh... Là mmh. aussi, on travaille le mental, du coup, quand on se dit que pendant 2 heures, on va remonter la même côte. voilà.
0: Ok, super.
1: Bon, bah, merci, merci à toi pour cette, euh, cette belle discussion. La prochaine course, c'est quand, si on veut te suivre 2 et 3 octobre à Esterel. le samedi, on aura un format 23 km, euh, plus plat, je pense. On sera plus sur du 800 dénivelé, 1000 dénivelé, avec pareil une trentaine d'obstacles. Ça sera la deuxième étape des championnats de France. Et le lendemain, on sera sur un format 15 km, je pense 600 dénivelé, 25 obstacles si je me trompe pas. Ça sera la finale des champions de France, donc à la fin de ce week-end, on sera euh, au classement euh, français où c'est que je me situe. Puis après, bah, peut-être en novembre, les championnats du monde... Euh, à Sparte, en Grèce, mais ça, on verra où c'est que la situation sanitaire en est, ouais, <rire> en est euh, avant ouais. de pouvoir
0: partir, je pense. Où est-ce qu'on peut te trouver, alors sur le web ou ailleurs, hein, si, euh, si par exemple un, un sponsor voudrait t'aider Donc ça serait bah, sur euh, soit mon Instagram,
1: soit mon Facebook, il suffit de taper euh, Christophe Tourte et on me trouve euh, très vite. Ok. Bon, ben bah, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut.
0: Hello, merci de nous avoir suivis avec Christophe. Vous le savez, j'ai toujours besoin de vous pour noter avec des étoiles le podcast. Comme Apple Podcast est la plateforme où il y a plus d'écoute, ce serait top si vous pouviez noter 5 étoiles sur cette plateforme. Merci beaucoup. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine avec un invité, comme toujours, très inspirant. D'ici là, portez-vous bien.